0: Miércoles. Ya era miércoles y seguía sin saber nada de Hipólito. La semana de dichoso encuentro proyectada por los dos había abortado aún antes de comenzar con aquella ignominiosa huida escaleras abajo, con ese olor de miedo que Hipólito dejó en mi casa, a su paso, tras aquella absurda comida. ¿Qué podía estar haciendo mientras tanto? Le imaginé escribiendo en su casa familiar, silenciosa por la ausencia de mujer, esa casa que yo no conocía ni conocería nunca su territorio». Él quiso describírmelo en ocasiones, y yo siempre se lo impedí. Prefería ignorar aquellas partes de Hipólito que nunca podrían ser mías, su vertiente de marido, su otra vida. Él solía insistir entonces, con aire un poco pretencioso, «¿Por qué no quieres que te cuente cómo vivo?». Pero estoy segura de que conocía la respuesta, de que su pregunta no era más que la constatación de su superioridad en nuestra guerra. A veces, para hacerme rabiar, me comentaba casualmente, «Un día de estos tienes que venir a mi casa. Te invitaré a alguna cena con mis amigos». Yo, con estúpida inocencia, caía una y otra vez en la misma trampa y le respondía con airado orgullo, «Nunca, nunca, no iré a tu casa nunca». Y entonces Hipólito sonreía con gesto malandrín y me miraba enternecido. Solo era capaz de mostrar su ternura por mí cuando se sentía superior. Su interés en que yo fuera a su casa, por otra parte, no era un simple formulismo. En realidad lo deseaba intensamente. Hipólito gozaba con lo ambiguo, con las situaciones confusas, con los conflictos subterráneos. Hipólito hubiera disfrutado reuniendo en torno a él una escogida selección de amigos y juntando en su propia casa y bajo el mismo techo a su mujer y a su amante. ¡Qué placer hubiera sido para él el verme deambular entre sus conocidos y observar mi capacidad de disimulo y deleitarse con las conversaciones aparentemente banales que yo mantuviera con su esposa y absorber ávidamente el trasfondo de mi sufrimiento y la patética inocencia de su mujer. Cómo hubiera disfrutado exacerbando el equívoco y moviéndonos en su entorno como quien mueve a los personajes de una mala comedia americana para convertir así su vida y su contradicción en espectáculo, para gozar, al mismo tiempo, de la dulce melancolía de quererme mucho en esos momentos en que no podría demostrármelo, y de un suave sentimiento de culpabilidad ante la cándida fe de su mujer. Cómo se amaba Hipólito a sí mismo en tales ocasiones. Estaba convencido de que nadie era capaz de conocerle en toda su finura de sentimientos, en la totalidad de su compleja sensibilidad, en su mérito y su culpa. Y como el suyo era un narcisismo inteligente y decadente, se amaba sobre todo a través de los defectos. Lo imaginé escribiendo en su casa, en esa casa que yo no conocía y que por lo tanto podría inventar a mi placer. Estaría sentado ante una mesa de despacho de tipo inglés. El sol se tamizaría a través de unas cortinas de color tabaco. En el tocadiscos giraría Mahler llenando de ecos las habitaciones vacías. O quizá no, quizá estaría aún durmiendo pese a lo avanzado de la mañana atravesado en la cama de matrimonio que por unos días era solo suya. Imaginé la escena con todo detalle, la pared entelada del dormitorio, las dos mesillas gemelas con dos libros distintos en reposada espera de sus dueños, una butaquita un poco más allá con una falda colgando lánguidamente del respaldo, esa falda que su mujer dejó sin colocar en el armario por el barullo final de la despedida y que era un poco el testigo de su ausencia, la prueba de su cotidianeidad marital. De pronto sentí una espantosa envidia, el disparatado deseo de encontrar calzoncillos sucios de Hipólito olvidados debajo de mi cama, la necesidad de esa nimia convivencia. Quizá Hipólito estaría aún en la cama, pues, y se desperezaría con desgana, la boca algo pastosa de los whiskies de la víspera, las sienes pesadas y atrapadas por los latidos de la resaca, tras haber consumido la noche anterior, en una salida con los amigos, escogidos para la ocasión de entre el registro de alegres compañeros de francachelas, en la que todos hicieron de Rodríguez, si bien Hipólito se complaciera en pensar en lo ridículo del personaje y se divirtiera en jugar su papel de marido libre de la mujer por unos días, con irónico distanciamiento.